0: Deel 1 van De Reis om de Wereld in 80 Dagen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in 80 Dagen door Jules Verde, vertaald door Gerard Keller. Eerste hoofdstuk waarin Phileas Falk en Passepartout elkander wederkerig aannemen, de Edelsmeester. De ander als knecht. In het jaar 1872 werd het huis nummer 7 in Savile Row Burlington Gardens, waarin Sheridan in 1814 overleed, bewoond door Phileas Fogg Esquire. Een der zonderlingste en meest bekende leden van de Reformclub te Londen. Al deed hij ook al wat in zijn vermogen was om de aandacht niet op zich te vestigen. Een der welsprekendste redenaars waarop Engeland zich verheffen mag... had dus tot opvolger Phileas Fogg, een raadselachtig persoon... van wie men niets wist, dan dat hij een hoogst wellevend man was... en een der schoonste gentlemen uit de aanzienlijkste kringen. Men zei dat hij op Byron geleek, wat zijn hoofd gaat... want zijn voeten waren onberispelijk. Maar een Byron met baard en knevel, een kalme Byron... die duizend jaar had kunnen leven zonder oud te worden... Ofschoon zonder enige twijfel Engelsman van geboorte, was hij misschien geen Londener. Men had hem nooit aan de beurs of aan de bank gezien, noch in enig kantoor der City. Nog de bassins, noch de dokken te Londen hadden ooit enig schip bevat dat Phileas Fogg tot reden had. Hij was lid van geen enkele administratieve commissie. Zijn naam was nog nooit genoemd in een gezelschap van advocaten, noch in Temple Bar, noch in Lincoln's Inn. Nooit had hij gepleit voor de Court of Chancery of voor Queen's Bench... of voor de Rekenkamer of voor het Kerkelijk Hooggerechtshof. Hij was nog fabrikant, nog grossier, nog winkelier, nog landbouwer. Hij was geen lid van het Koninklijk Brits Instituut... nog van het Londense Instituut, nog van de Maatschappij van Wijklieden... nog van het Russels Instituut, nog van het Westers Genootschap van Letterkunde... nog van de Vereniging voor Rechtsgeleerdheid, nog... ...van het Verenigd Genootschap van Kunsten en Wetenschappen... ...dat onder rechtstreekse bescherming staat der Koningin. Hij behoorde ook tot geen der talloze andere verenigingen en genootschappen... ...waaraan Engelands hoofdstad zo rijk is. Van de maatschappij Harmonica af tot het entomologisch genootschap... ...dat voornamelijk werd opgericht om schadelijke insecten uit te roeien. Verdiërs Volk was lid van de Reformclub en van niets anders. Wie zich verwonderen mocht dat zulk een geheimzinnig man onder de leden van die aanzienlijke kring werd opgenomen, vindt daarvan de verklaring in de omstandigheid dat hij was voorgesteld door de geboeders Bering, bij wie hij een open krediet had. Altijd werden zijn wissels op zicht betaald en geboekt op zijn rekening courant waarop hij altijd als krediteur stond. Was deze Villiers volk rijk? Zonder enige twijfel. Maar hoe had hij fortuin gemaakt? Dat wisten zelfs de best ingelichte niet. En Fok was wel de laatste aan wie men het zou durven vragen. In elk geval, hij was in geen opzicht verkwistend, maar ook nooit gierig. Overal waar de steun werd gevraagd voor een goede, nuttige of loffelijke zaak, droeg hij in stilte en zelfs onbekend bij. Niemand was zo weinig spraakzaam als deze gentleman. Hij sprak zo min mogelijk en die stilzwijgendheid verhoogde nog het geheimzinnige dat hem kenmerkte. Nochtans lag zijn leven voor ieder open. Maar wat hij deed was zulke mathematische herhaling van hetzelfde dat de verbeelding, hiermede niet voldaan, er meer achter wilde zoeken. Had hij gereisd? Dit was waarschijnlijk, want niemand had beter de wereldkaart in zijn hoofd. Zulk een afgelegen plekje was er niet, of hij kende het in alle bijzonderheden. Nu en dan, maar altijd in weinige woorden kort en duidelijk nam hij de dwalingen weg... die voortsproten uit de praatjes omtrent verloren geraakte reizigers. Hij gaf de meest waarschijnlijke verklaring van hun lot... en zijn woorden schenen vaak geïnspireerd door een visioen... wanneer later bleek dat alles zich had toegedragen... gelijk hij gezegd had. Hij moest overal geweest zijn, althans in zijn geest. Eén ding intussen was zeker... dat Phileas Fogg sedert vele jaren Londen niet had verlaten... Zij die de eer hadden hem wat nader te kennen dan anderen... verklaarden dat, behalve op de weg die de kortste afstand vormde... van zijn huis naar de club, niemand hem ooit elders gezien had. Hij bracht zijn dagen door met lezen en wisten. Bij dit spel waarbij niet gesproken wordt... en dat dus geheel overeenstemde met zijn karakter... won hij meestal altijd. Maar die winst stak hij niet op. Hij bestemde ze voor liefdadige doeleinden. Bovendien gaf Fox steeds doorslaande blijken... dat hij speelde om het spel, maar niet om de winst... Het spel was voor hem een strijd, een worsteling tegen moeilijkheden, maar een worsteling zonder beweging, zonder zich te verplaatsen, zonder zich te vermoeien en dat vrouw volkomen met zijn inborst overeen. Phileas Fogg had, voor zover men wist, geen vrouw of kinderen, wat er de beste kan gebeuren, en ook geen bloedverwanten of vrienden, wat zeker minder algemeen voorkomt. Hij leefde alleen in zijn huis in Savoreau, waar niemand ooit tot hem doordrong. Zijn huiselijk leven was dus volkomen onbekend. Aan een enkele knecht had hij genoeg. Hij ontbeet en dineerde in zijn club op dezelfde, met chronometrische juistheid afgepaste uren, in dezelfde zaal, aan dezelfde tafel, nooit zijn collega's onthalende of vreemde gasten nodigende. Hij ging naar zijn huis alleen om te slapen, precies de middernacht, zonder ooit gebruik te maken van de goed ingerichte slaapvertrekken die de club ter beschikking houdt van haar leden. Van de 24 uren bracht hij er tien door in zijn woning met slapen of de zorg voor zijn toilet. Als hij wandelde was het altijd met dezelfde tred in de voorzaal met ingelegde vloer of in de galerij om het huis. Waarover een glazen dak zich uitstrekte rustende op iodische kolommen van rood porfier. Als hij ontbeet of dineerde was het steeds uit de keuken, de spijskamer, de kelder, de visvijver en het roomhuis der club. ...die het beste van hun voorraad voor zijn tafel opleverden. Het waren de bedienden uit de club, deftig in het zwart geklede personen... ...met filtenzonen onder hun schoenen... ...die de spijzen opbrachten in hun eigen servies der club... ...en op het eigen fijn damasten tafellaken plaatsten. De kristallen glazen, eigen model van de club, bevatten zijn sherry... ...zijn portwijn en zijn bordeaux, vermengd met kaneel en aromatische kruiden... Eindelijk was het ijzerclub met grote kosten uit de Amerikaanse meren aangevoerd dat zijn dranken bewaarde en fris hield. Als op deze wijze te leven iets zonderlings heeft, die zonderlingheid heeft toch haar goede zijde. Het huis in Several Row was niet buitengewoon prachtig, maar onderscheidde zich door bijzonder gemakkelijke inrichting. De nooit wisselende gewoonte van de Huises maakte dat de dienst zeer gemakkelijk te verrichten was. Filius Fock eiste slechts van zijn enige bediende een stiptheid en een regelmatigheid zonder weerga. De dag waarop wij hem het eerst ontmoeten, de 2 oktober... had hij zijn knecht James Forster uit zijn dienst ontslagen... omdat deze zich aan het misdrijf had schuldig gemaakt... dat hij hem scheerwater had gebracht van 88 graden Fahrenheit in plaats van 86 graden. En hij wachtte diens opvolger tussen 11 uur en half 12. Phillips Fogg zat in zijn leunstoel, de benen tegen elkaar gesloten... als een soldaat op een parade, de handen rustende op zijn knieën... Het bovenlichaam recht op, het hoofd stijf en starend op de pendule, een zeer samengesteld uurwerk dat uren, minuten, seconden, dag, der week, datum en jaartal aanwees. Als het half twaalf sloeg, moest Volcker dus zijn dagelijkse gewoonte zijn huis verlaten en zich naar de Reformclub begeven. Op dit ogenblik werd aan de deur van zijn kleine salon geklopt en James Forster, de ontslagen knecht, trad binnen. De nieuwe bediende, zei hij. Een man van dertig jaar kwam binnen en groette. zijt een Fransman en heet John?'' vroeg Feliës Fogg. ''Jean, met uw welnemen, antwoordde de binnenkomende. ''Jean Paspartout, een naam die ik behouden heb... ...en die ik verwierf door mijn talent om mij in alle omstandigheden te schikken. Ik geloof dat ik een eerlijke jongen ben, meneer... ...maar ik moet oprecht zijn en u zeggen dat ik van alles bij de hand heb gehad. Ik ben reizend zanger geweest, oppasser in een paardenspel... Ik heb op het trapeze gewerkt als leotaar en koordgedanst als blondin. Toen ben ik onderwijzer in de gymnastiek geworden... ten einde meer partij van mijn talenten te trekken... en eindelijk was ik sergeant bij de pompier te Parijs. Ik heb onder mijn papieren hoogst belangrijke brandrapporten. Sedert vijf jaar heb ik Frankrijk verlaten... en daar ik het huiselijk leven genieten wilde... ben ik kamerdienaar in Engeland geworden... Thans ben ik zonder betrekking en daar ik vernomen heb dat de heer Phileas Fogg de meest stipte en minst onbestendige man uit het Verenigd Koninkrijk is, ben ik zo vrij mij bij u aan te bieden in de hoop hier rustig te leven en zelfs mijn naam van Passepartout te vergeten. Passepartout bevalt mij, antwoordde de gentleman. Men heeft u bij mij aanbevolen, ik heb goede berichten omtrent u. Kent gij mijn voorwaarden? Ja, meneer. Goed, hoe laat hebt gij het? 22 minuten over 11 zei Paspartout, uit de diepte van zijn vestjeszak een groot horloge tevoorschijn halende. Gij gaat achter, zei Falk. Houd met een goede meneer, dat is onmogelijk. Gij gaat vier minuten achter, maar dat doet er niet toe, het is genoeg dat het verschil bekend zij. Van dit ogenblik af, 11 uren, 29 minuten in de morgen, van woensdag 2 oktober 1872, zijt gij in mijn dienst. Na dit gezegd te hebben stond Villiers Volk op, nam met zijn linkerhand zijn hoed, zette die met de beweging van een automaat op zijn hoofd en vertrok zonder een woord meer te zeggen. Pas hoorde de voordeur sluiten. Het was zijn meester die heen ging. Toen hoorde hij haar nogmaals dichttrekken. Het was zijn voorganger die insgelijks heen ging. Pas bleef alleen in het huis nummer 7 van Savoreau. Tweede hoofdstuk waarin Passepartout de overtuiging erlangt dat hij eindelijk zijn ideaal gevonden heeft. Op mijn woord van eer sprak Passepartout bij zichzelf toen hij van zijn eerste verbazing en weinig bekomen was. Ik heb bij Madame Tussaud poppen gekend die net zo levend waren als mijn nieuwe meester... Maar dan Toussaint, zoals de meeste lezers zullen weten, heeft te Londen een museum van wasse beelden... dat door alle Engelsen en vreemdelingen wordt bezocht... en waarvan de poppen alleen de spraak missen om wezenlijk mensen te schijnen. In de weinige ogenblikken die hij met Villiers Volk had doorgebracht... had Passepartout wel snel, maar toch zeer zorgvuldig zijn aanstaande meester opgenomen. Deze was een man van omstreeks veertig jaar met een edel, schoon gelaat... Hoge gestalte, die door een zekere gezetheid niet werd ontsierd. Blond van haar en baard, met een effen, rimpeloos voorhoofd, eer bleek dan rood van kleur, en met prachtige tanden. Hij scheen in de hoogste mate te bezitten wat de beoefenaars der gelaatkunde de rust der beweging noemen: een uitdrukking eigen aan allen die meer handelen dan leven maken. Kalm, flegmatiek, met een heldere blik onbewegelijke wenkbrauwen was hij de volmaakte type van die koelbloedige Engelsen die men zo vaak in hun vaderland aantreft en waarvan Angelica Kaufman zo treffend de schier academische figuur door haar penseel heeft weergegeven. In zijn verschillende levenstoestanden gezien maakte die gentleman de indruk van een wezen wiens delen allen in volmaakte evenwicht waren, zo volmaakt als in een chronometer van Leroy of Ernst Philips was dan ook de nauwgezetheid in persoon, wat duidelijk zichtbaar was in de uitdrukking van zijn handen en zijn voeten. Want bij de mens, zowel als het dier, zijn de onderdelen evenzeer organen, welke de hartstochten en neigingen uitdrukken. Filius Fogg was een van die mathematisch nauwkeurige mannen, die nooit gehaast en altijd gereed zijn en even spaarzaam met hun schreden als met hun bewegingen. Hij deed geen stap te veel, omdat hij altijd de kortste weg nam. Hij veroorloofde zichzelf geen blik naar het plafond, geen enkele overtollige beweging. Men had hem nog nooit ontroerd of in verwarring gezien. Hij was de minst gejaagde man ter wereld, maar hij kwam altijd bij tijds. Men zal intussen begrijpen dat hij alleen leefde en, om zo te zeggen, buiten enige gemeenschap met de wereld. Hij wist dat men, in de omgang met de maatschappij in wrijving kwam met de mensen en daar wrijving oponthoud veroorzaakt, ging hij met niemand om. Wat Charles, bijgenaamd Paspartout betreft, deze was een echte Parijzenaar uit Parijs. Gedurende de vijf jaren welke hij in Engeland had doorgebracht, was hij kamerdienaar geweest en vruchteloos had hij naar een meester gezocht aan wie hij zich hechten kon. Paspartout was geen van die Fontaines of mascarillo's met trotse houding en onbeschaamde blik. Hij was een goede kerel met vriendelijk gelaat en enigszins uitstekende lippen, altijd bereid om iets te proeven of te glimlachen. Een zachtaardig en gedienstig wezen met een van die volle, bolle gezichten die men gaarne op de hals van een vriend ziet. Hij had blauwe ogen en gezonde kleur, wangen zo rond dat hij zelf ze zien kon, brede borst, krachtige gestalte, brede spieren en bezat een herculische kracht die door de lichaamsoefeningen in zijn jeugd bewonderenswaardig was ontwikkeld. Zijn donkere haren waren altijd een weinig in wanorde. Zo de beeldhouders der oudheid achttien verschillende manieren kenden om het haar van Minerva af te beelden, hij kende er slechts één om het zijne in orde te brengen. Drie streken met de kam waren voldoende om zijn toilet te voltooien. Het spraakzame, openhartige karakter van de knecht was niet geheel in overeenstemming met dat van Philius Fogg. Men zou de waarheid tekort doen, zo men dit beweerde. Maar was pas de man zo stipt en nauwgezet als zijn meester vorderde... Dit zou uit de ondervinding blijken. Na zijn min of meer onstuimige jeugd verlangde hij bovenal naar rust. Daar hij de stelselmatigheid van de Engelsen en hun spreekwoordelijke kalmte had horen roemen... was hij naar Engeland overgekomen om daar zijn fortuin te beproeven. Tot dusverre echter was het lot hem niet bijzonder gunstig geweest. Nergens had hij zijn anker voorgoed kunnen neerleggen. Hij had wel tien meesters gehad. Overal was men grillig, onbestendig... Jaagde men de avonturen na of ging men gedurig op reis, wat Passepartout volstrekt niet naar de zin was. Zijn laatste meester, de jonge Lord Langsfary, lid van het parlement, kwam vaak na de nacht in de oesterhuizen van Haymarket te hebben doorgebracht op de schouders van politieagenten te huis. Daar Passepartout in de eerste plaats achting voor zijn meester wilde gevoelen, had hij enige eerbiedige opmerkingen gewaagd die slecht werden opgenomen. Het gevolg was dat hij heen ging. Toen vernam hij dat de heer Phileas Fogg Esquire een bediende zocht. Hij won inlichtingen omtrent deze in. Een man wiens levenswijze zo regelmatig was, die altijd des nachts te huis liep, die niet op reis ging, die nooit zelfs geen dag afwezig was, moest wel in zijn geest vallen. Hij bood zich dus aan en werd aangenomen op de wijze als wij mededeelden. Toen het half twaalf sloeg, was dus Passepartout alleen in het huis van Savorot. Hij begon thans alles eens op te nemen. Hij doorliep het huis van de zolder tot de kelder. Overal was het netjes, ordelijk, puriteins eenvoudig en goed ingericht voor de dienst. Dit beviel hem. Het maakte op hem de indruk van een vrij slakkenhuis. Maar een slakkenhuis verlicht en verwarmd door gas, want gas voorzag in alle eisen van verlichting en verwarming. Zonder moeite vond hij op de tweede verdieping de kamer die voor hem bestemd was. Deze was volkomen naar zijn zin. Elektrische klokken en spreekbuizen stelden haar in gemeenschap met de kamers van zijn meester. Op de schoorsteen stond een pendule die door een elektrische draad correspondeerde met de pendule in de slaapkamer van Filius Fogg. En de twee uurwerken gaven altijd dezelfde seconde aan. Dat bevalt me. Dat bevalt me zeer goed, sprak Paspartout bij zichzelf. Hij merkte in die kamer ook een lijstje op dat boven de pendule hing. Dit behelste het programma van hetgeen hij dagelijks had te doen. Het bevatte van morgens acht uur af, op welke uur Villiersvok opstond... tot half twaalf wanneer hij zich naar de reformclub begaf om te ontbijten... alle bijzonderheden van de dienst. Thee en geroosterd brood te acht uur 23 minuten... scheerwater te negen uur 37, het haar in orde brengen te negen uur vijftig, enzovoort. Van half twaalf des voormiddags tot twaalf uur s'nachts op welk uur de stelselmatige Engelsman zich te rusten begaf... was alles bepaald, voorzien en geregeld. Paspartout had er plezier in dit programma te bestuderen... en de verschillende punten ervan in zijn geheugen te prenten. Wat de garderobe van zijn meester betreft... deze was volmaakt in orde en bewonderenswaardig gerangschikt... Elke broek, jas of vest had een nummer dat correspondeerde met een register waarop de dagen waren vermeld waarop de verschillende stukken waren ingekomen of uitgingen alsmede de tijd van het jaar waarin zij op hun beurt moesten worden gedragen. Hetzelfde stelsel was gevolgd voor de schoenen en laarzen. Kortom, dit huis in Savoreau, dat in de dagen van de beroemde maar losbandige Sheridan de tempel der wanorde moest zijn geweest, bevatte thans de gemakkelijkste meubels die van een onbekommerde levenswijze getuigden. Er was geen bibliotheek, er waren geen boeken, want deze zouden voor de heer Fock volkomen nutteloos zijn geweest Naar de reformclub twee bibliotheken tot zijn beschikking stelde. De een van werken van smaak, de andere van wetenschap in de slaapkamer stond een brandkast van gemiddelde grootte die zowel tegen de dieven als tegen de vlammen bestand was wapens bevatte het huis niet geen enkel voorwerp voor de oorlog of de jacht alles bewees dat de bewoner zeer vredelievend was Na de gehele woning tot in de geringste bijzonderheden te hebben opgenomen wreef pas partout zich in de handen zijn breed gelaat begon te glinsteren en vrolijk herhaalde hij bij zichzelf het bevalt me het is juist een kolfje naar mijn hand wij zijn het volkomen eens, die meneer Falk en ik. Een huiselijk en ordelijk man, een echte automaat. Nu, ik ben er niet rauwig om een mechaniek te bedienen. Derde hoofdstuk. Een gesprek dat Phileas Falk duur te staan kan komen. Phileas Falk had om half twaalf zijn huis in savo verlaten... en na 575 mijl zijn rechtervoet voor zijn linker en 576 mijl zijn linker voor zijn rechtervoet gezet te hebben... kwam hij in de Reformclub, een groot gebouw in Polmol... dat niet minder dan 3 miljoen pond gekost heeft. Feliës Fogg ging terstond naar de eetzaal... waarvan de negen ramen uitkwamen op een fraaie tuin met bomen... die reeds een gele herfsttint kregen. Daar nam hij aan tafel plaats waar zijn couvert hem reeds wachtte. Zijn ontbijt bestond uit een bijgerecht, gekookte vis met reddingssaus, biefstuk met champignons een gebak gevuld met rabarberstelen en kruisbessen met een stukje chesterkaas. En bij dat alles voegde hij enige kopjes thee, bepaald uit China gezonden, voor de Reformclub. Om dertien minuten voor Eenen stond de gentleman op en begaf zich naar de grote zaal, een prachtige kamer verzierd met schilderijen in rijke lijsten. Een bediende legde daar de onopengesneden Times neer voor zijn plaats. En Phileas Fogg maakte ze los met een vastheid van hand die getuigde dat hij in dit moeilijke werk zeer ervaren was. Met deze lectuur was Phileas Fogg bezig tot kwart over drieën. De teletelegraaf die daarop volgde duurde tot het diner. Dit diner was ingericht op dezelfde manier als het ontbijt, slechts met bijvoeging van de Royal British Sauce. Twintig minuten voor zessen verscheen de gentleman weer in de grote zaal... en daar verdiepte hij zich in de Morning Chronicle. Een half uur later kwamen de verschillende habituees van de Reform Club opdagen... en namen plaats bij de Haard waarin een lekker vuur brandde. Dit waren Phileas Fox gewone medespelers in het wist De ingenieur Andrew Stewart, de bankiers John Sullivan en Samuel Valentin... de brouwer Thomas Flanagan en Gauthier Ralph... een van de directeuren der Engelse Bank allen rijke en aanzienlijke personen, zelfs in die club onder wie leden men de voornaamste industriële en financiële beroemdheden telde. Wel, Ralph, begon Thomas Flanagan. Hoe staat het met de diefstal? Ja, antwoordde Andrew Stewart, de bank is zijn geld kwijt. Ik vertrouw in tegendeel, zei coach J. Ralph, dat wij de dief wel zullen krijgen. Men heeft zeer handige inspecteurs van politie naar Amerika en naar de voornaamste havens van Europa gezonden, zodat het die heer moeite zou kosten om hun te ontsnappen. Men heeft dus het zeerlement van de dief, vroeg anders Stewart. Het is eigenlijk geen dief, antwoordde Goetje Ralph ernstig. Hoe? Is het geen dief die 55 pond sterling aan bankpapier gestolen heeft? Nee, zei Ralph. Is het dan iemand die zaken aan de beurs doet? De Morning Connico verzekerd dat het een gentleman is. Hij die dit zei was niemand anders dan Phileas Fogg... wiens hoofd even uitstak boven de stapel couranten welke voor hem lagen tegelijkertijd groeten Fox zijn collega's die zijn goed beantwoorden. De zaak waarover men sprak en waarover de verschillende dagbladen van het Verenigd Koninkrijk zo ijverig van gedachten wisselden, was drie dagen geleden, de 29 september, gebeurd. Een lias banknoten, de aanzienlijke som van 55.000 pond sterling vertegenwoordigende, was weggenomen van het tafeltje van de eerste boekhouder der Engelse bank. Aan hen die het verwonderde dat zulk een diefstal zo gemakkelijk kon gebeuren, gaf de onderdirecteur, Cotier Ralph, eenvoudig ten antwoord dat juist op dat ogenblik de kassier bezig was om een kwitantie te registreren en dat men niet op alles tegelijk kan letten. Men moet niet uit het oog verliezen, iets wat de zaak duidelijker maakt, dat deze uitmuntende instelling, de Engelse bank, zich zeer veel aan de waardigheid van het publiek laat gelegen liggen. Geen wacht, geen oppassers, geen traliewerk. Het goud, het zilver en de banknoten zijn aan ieders blikken blootgesteld en liggen schijnbaar ter beschikking van de eerstkomende. Men mocht toch de eerlijkheid van elke voorbijganger niet wantrouwen. Iemand die het best de Engelse zeden heeft bestudeerd, vertelt daaromtrent zelfs het volgende. Eens was hij zeer nieuwsgierig om van daarbij een gouden staaf te zien die 6 à 8 pond woog en op een tafeltje van de kassier lag in de zaal waar hij zich bevond. Hij nam deze staaf, bekeek haar, gaf haar aan zijn buurman, deze aan een andere, zodat zij van hand tot hand ging tot in de donkere gang, en niet dan na een half uur terugkwam zonder dat zelfs de kassier maar even opgekeken had. De 29 september echter liep niet alles op deze wijze af. De banknoten kwam niet terug en toen de prachtige pendule op de schoorsteenmantel vijf uur sloeg... en de instelling gesloten werd, had de Engelse bank 55.000 pond op haar onkostrekening te brengen. Toen de diefstal goed en deugdelijk was erkend, werden politieagenten, detectives, gekozen uit de beste... naar de voornaamste havens gezonden, naar Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, New York enzovoort met belofte dat, zo zij de dief opspoorden... hun een premie van 2000 pond zou worden toegekend... en voorts 5% van de som welk nog in zijn bezit werd gevonden. In afwachting van de inlichtingen welke zouden voortspruiten uit het onderzoek... dat terstond was ingesteld, hadden die inspecteurs in last... om met de meeste nauwlettendheid alle reizigers schade te slaan... die mochten aankomen of vertrekken. Nu had men, zoals de Morning Chronicle zei reden om te onderstellen dat hij, die de bank bestolen had... geen deel uitmaakte van een der dievengenootschappen in Engeland. Op die 29 september was een welbekende heer... die er zeer fatsoenlijk uitzag en zelfs een voornaam voorkomen had... in de zaal der uitbetalingen gezien waar de diefstal had plaatsgehad. Door de ingestelde enquête had men vrij nauwkeurig... het signalement van die heer kunnen opmaken... dat nu terstond aan alle detectives in het gehele rijk gezonderd werd. Enige optimisten, en daaronder was Gautier Relf, achtte het op die grond vrij waarschijnlijk dat de dief niet ontsnappen zou. Zoals men denken kan was deze gebeurtenis het onderwerp van alle gesprekken in Londen en geheel Engeland. Men twistte erover en men koos zelfs met enige hartstocht partij voor of tegen de waarschijnlijkheid dat de politie der hoofdstad in haar pogingen zou slagen. De verwonderen was het dus niet dat ook de leden der Reformclub hetzelfde onderwerp behandelden, vooral niet omdat een van de onderdirecteuren der bank zich onder hen bevond. De heer Gauthier Relf twijfelde niet aan de goede uitslag van het onderzoek en was van oordeel dat de uitgeloofde premie in hoge mate strekken moest om de ijver en de doorzicht van de politie te versterken. collega Andrew Stewart daarentegen was er verre van af zijn vertrouwen te delen. De strijd werd dan ook voortgezet aan de whisttafel tussen de heren Stuart, Flanagan, Valentin en Falk. Onder het spelen spraken de spelers niet, maar tussen de robbers herleefde het afgebroken gesprek telkens in zijn volle kracht. Ik houd vol, zei Andrew Stuart, dat de kansen ten gunste zijn van de dief, die zeer zeker een handig man moet zijn. Kom, kom, antwoordde Ralph. Er is geen enkel land waar hij een schuilplaats zou kunnen vinden. Nu nog mooier. Waar zou hij naartoe gaan? Ik weet er niets van, antwoordde Andrew Stuart, maar dit weet ik wel: dat de wereld groot genoeg is. Dat was zij voorheen, zei Phileas Fogg halfluid. U moet couperen, meneer, ging hij voort, de kaarten aan Thomas Flanagan toeschuivende. Het gesprek werd gedurende de robber niet vervolgd, maar al spoedig verbrak Andrew Stuart de stilte door te zeggen: Hoe voorheen? Is de wereld misschien kleiner geworden? Zonder twijfel, hernam Gauthier Ralph, ik ben van dezelfde mening als meneer Vok. De wereld is kleiner geworden, omdat men haar nu in tienmaal minder tijd omreist dan honderd jaar geleden. En dat zal in het geval waarin wij nu verkeren, de nasporingen zeer bespoedigen. Maar voor de dief is het vluchten nu ook zoveel gemakkelijker geworden. Gij moet spelen, meneer Stuart, zei Phileas Vok. Maar de ongelovige Stuart was nog niet overtuigd en nauwelijks was het spel uit of hij zei... Ik moet zeggen, meneer Ralph, dat gij al een zeer aardige manier hebt... om te bewijzen dat de wereld kleiner is geworden... omdat men de wereld kan omreizen in drie maanden. In tachtig dagen, verbeterde Phileas Fogg. Inderdaad, heren, voegde John Sullivan erbij. Zodat de sectie rofo ella Habert van de Great Indian Peninsula Spoorweg is geopend... maakt de Morning Chronicle de volgende berekening. Tabel. Van Londen naar Suez over de Cenis en Brindisi Spoorweg. En mailboten zeven dagen. Van Suez naar Bombay, mailboten 13 dagen. Van Bombay naar Calcutta, spoorweg 3 dagen. Van Calcutta naar Hongkong, China, mailboot 13 dagen. Van Hongkong naar Yokohama, Japan, mailboot 6 dagen. Van Yokohama naar San Francisco, mailboot 22 dagen. Van San Francisco naar New York, spoorweg 7 dagen. Van New York naar Londen. Meelboot en spoorweg, negen dagen. Totaal tachtig dagen. Juist, tachtig dagen, zei Andrew Stewart, die door onoplettendheid een hoge kaart troefde, maar daaronder niet begrepen het slechte weer, tegenwind, schipbreuk, derailleren enzovoort. Alles ronde begrepen, antwoordde Villiers Volk doorspelende, want ditmaal irriteerde het gesprek het spel niet meer. Zelfs wanneer de Hindoes of de Indianen de rails opbraken, riep Andrew Stewart, wanneer zij de trein tegenhouden, de wagons plunderen en de reizigers scalperen. Alles eronder begrepen, herhaalde Phileas Fogg, die zijn spel neerlegde en nog twee troeven in zijn hand toonde. Andrew Stewart, wiens beurt het was om te wassen, nam de kaarten op, zeggende, theoretisch heb je gelijk, meneer Fogg, maar in de praktijk, in de praktijk ook, meneer Stewart, ik zou het wel eens willen zien doen. Dit staat er nu, laten we samen vertrekken. Het hemel bewaren, riep Stuart, maar ik wil wel wedden om 4000 pond sterling... dat zulke reis op zulke voorwaarden onmogelijk is. Integendeel, zeer mogelijk, antwoordde Fogg. Nu, maak ze dan. De reis om de wereld in 80 dagen? Ja, ik wil wel. Wanneer? Terstond, maar het spreekt vanzelf dat ik het op uw kosten doe. Dat is kankzinnige werk, riep Andrew Stuart... die zich ongerust begon te maken over de hardnekkigheid van zijn medespeler... Kom, laten we die verspelen. Geef dan nog eens, zei Phileas Fogg, want je hebt verkeerd gegeven. Andrew Stewart nam de kaarten met bevende hand, maar eensklaps ze op tafel neerleggende, zei hij: Wel nu, ja, meneer Fogg. Ik wed om 4000 pond. Beste Stewart, zei Valentin, daag toch, het is geen ernst. Als ik zeg ik wed, zei Andrew Stewart, dan meen ik het ook. Goed, zei Fogg. Toen, zich tot zijn collega's wendende, ging hij voort. Ik heb twintigduizend pond bij de gebroeders Bering staan. Ik heb ze er gaarne voor over. Twintigduizend pond, riep John Sullivan, twintigduizend pond die gij door een onvoorzien oponthoud kunt verliezen? Onvoorziene dingen bestaan niet, hernam Volk kalm. Maar, meneer Fok, de tijd van tachtig dagen is het minimum van tijd dat men ervoor berekend heeft. Een goed besteed minimum is voor alles voldoende. Maar om het niet te overschrijden, moet men met wiskundige juistheid van de spoorweg op de mailboot en van de mailboot op de spoorweg overspringen. Ik zal wiskundig overspringen. Dat is scherts. Een goed Engelsman schertst nooit. wanneer er sprake is van zulke gewichtige zaak als een weddenschap, antwoordde Phileas Fogg. Ik wed tegen ieder die maar wil 20.000 pond dat ik de wereld zou rondreizen in 80 dagen. Dat is 1920 uur of 115.200 minuten. Neemt u het aan? Wij nemen het aan, antwoordden de heer Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan en Ralph... ...na het met elkaar eens te zijn geworden. Goed, zei Fogg, de trein naar Dover vertrekt om kwart voor negen. Daar zal ik mee op reis gaan. Vanavond nog, vroeg Stuart? Deze avond, antwoordde Fogg. Alzo," ging hij voort, een zakalmanak raadplegende. Het is heden woensdag 2 oktober, ik moet in Londen terug zijn... ...in deze zaal zelf van de Reformclub. Op zaterdag 21 december kwart voor negen en zo ik er niet ben, zullen de 20.000 pond bij de gebroeders Berring gedeponeerd u rechtmatig toebehoren. Zie daar een wissel voor die som. Er werd een proces voor Baal van de weddenschap opgemaakt en terstond door de zes belanghebbenden getekend. Philips Volk was onder dit alles zeer kalm gebleven. Hij had zeker niet gewet om te winnen en had slechts zijn 20.000 pond de helft van zijn vermogen verbonden omdat hij voorzag... dat hij het andere gedeelte zou moeten uitgeven... ten einde dit moeilijke, om niet te zeggen onuitvoerbare plan te volbrengen. Wat zijn tegenpartij betreft, deze was meer onder de indruk... niet zozeer om de waarde van de inzet... dan wel omdat zij er enig bezwaar in maakte... om te wedden tegen hetgeen toch onmogelijk kon bereikt worden. Het sloeg zeven uur. Men stelde volk voor om deze robber te staken opdat hij zijn toebereidselen voor de reis zou kunnen maken. Ik ben altijd klaar, antwoordde de kalme gentleman en gaf de kaarten. Ruitertroef, troef, zei hij. U zit voor meneer Stuart. Einde van deel 1 van De reis om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne.